0: 直播答题风靡，烧钱撒币成新风口。欢迎收听今天的《财经好声音》，喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。最近突然爆红了一些答题 A P P， 王思聪、张一鸣、周鸿祎等大佬们疯狂撒钱，众多网友纷纷加入答题大军。只要你能在指定时间内答对全部题目，就能瓜分奖金。说白了，就是知识变现。下面我们就来聊一聊知识变现的事儿。知识变现 1.0， 记忆里最早通过知识变现模式博人眼球的，应该是 2,000 年一档叫做《开心词典》的节目。当时能上这个节目的，大多是像高考状元或者精英人士这样知识储备非常丰富的人。选手在台上答题，观众在电视机前答题，每答对一题，选手就离大奖进一步。后来，知识变现类的节目越来越多，比如大家比较熟悉的一战到底、最强大脑等，都是比较典型的。但换汤不换药，对于台下的观众来说，永远只有看着的份儿。选手拿到了大奖或者出错淘汰了，都和我没什么直接的联系。但对于台下的许多人来说，都非常渴望将自己脑海中的知识转化为财富。不说几十上百万吧，当个兼职赚个几百几千的也行呀。知识变现 2.0 总有那么一群人，或见过一些奇闻异事，或在自己特定领域有着较高的专业性，他们愿意将自己的故事和见解说出来，但又不想白说，他们希望有人能为他们的精彩内容买单，于是知乎公众号应运而生。一些知乎的大牛，凭借自己在知乎上的专业回答，引来了不少媒体人来邀稿，花几小时写一篇文章，少说也能赚几千。公众号就更不用说了，稍微小一点的号，可以在文章末尾放个打赏，读者看得开心了，打赏个几块的，长期积累下来也是个不小的数目。大号就更好赚钱了，投一条广告，分分钟几万、几十万的。甚至还有一些大号直接出售课程，比如咪蒙，前段时间出了份99元的在线课程，咪蒙教你月薪5万，上线4天就卖出了10万份，而其团队中的员工除工资外，每月还有 3,000 元的住房补贴。知识变现 2.0 让一些观点和故事变得不再平庸。有人愿意去付费，获取他们认为有价值的东西，将自己的碎片时间交给这些内容创造者们。但这还远远没结束，知识变现的发展在2018年初又向前迈进了一大步。知识变现 3.0 就是我们在文章一开始提到的直播答题。1月3号晚，你们的老公王思聪发了一条“我撒币，我乐意”的微博。像王思聪微博中的冲顶大会、今日头条旗下西瓜视频的百万英雄、映客旗下的知识超人以及花椒直播旗下的百万作战等，都是直播答题 APP。那么，究竟是怎样的一种答题模式呢？多人同时在线答题，官方会事先告知每天有几轮答题，以及每一轮的开始时间、奖金总数。到指定时间，直播竞答开始，数十万人一起听题答题，答对的进入下一题，答错的则被淘汰。全部答对，恭喜你可以一起瓜分奖金了。奖金有多有少，少的时候每人到手还不到十块，但多的时候一百万被二十三人瓜分，平均每人拿到四万多。题目有难有易，一起答胜算更大。简单的题目可以简单到什么程度呢？没错，就是6加6十等于多少这样的程度，而且并不是个别。但难的时候，比如“西瓜视频”四个字一共有多少笔画，这种题基本上就听天由命了，因为每道题必须在10秒内答完。比较难的题一般会出现在最后一两道，并且鉴于答题时间的限制，建议大家可以叫上几个朋友一起答。尤其是如果有正在高考的弟弟妹妹啥的，一定要拉过来。毕竟对于大多数人来说，高中时期是自己知识的巅峰期。复活机会道出获客方式，在开始答题前，如果你能成功邀请到一位新用户下载 APP 来答题，就可以获得一张复活卡，让你在答错题时免受淘汰。而这正是答题模式迅速火爆的原因所在。因为邀请一位好友并不难，而且还可以大家一起赚钱，何乐而不为呢？凭借这种病毒式的营销方式，几天时间，平台的同时在线人数就从一开始的几千，一下子冲到了上百万。站在互联网的获客角度，这绝对是一次低成本高收益的策划。很多人聚在一起，从一开始的约饭变成了约答。人来了怎么赚钱？在商言商，不逐利显然不是商人的本性。那么，豪掷数亿资金究竟能为他们带来什么呢？一些行业人士还有专业媒体已经做出了分析，其获利来源可能有两方面：一是低成本获客。有媒体这样分析：花椒百万赢家在一月六号以送出一百三十二万元为代价，获得了四百多万网友的参与。获客成本平均 0.33 元，其实这样算并不正确，毕竟这400多万参与的网友有一部分本身就是花椒的用户。对于花椒平台来说，拉新才是最重要的。当然，假如有一半参与直播答题的用户是新用户，那获客成本也只有 0.66 元，依然很小。要知道，现在一般 A P P 的获客成本少则两三元，多则十几元、几十元。相对来说，通过直播答题获客成本确实很低。二是大流量后的广告植入，目前大部分平台在直播答题中并没有明显的广告投放，但相信这不会是常态。随着参与直播答题的用户越来越多，大流量下的变现问题就必然摆在这些平台面前。广告是最简单、直接、有效的变现方式。丁科技注意到。在今日头条、西瓜视频的百万英雄直播中，就在题目设置中植入了今日头条旗下新产品的信息，包括悟空问题、抖音小视频等。数百万人参与直播答题，无论答对与否，其实都是对悟空问题、抖音小视频等产品的一次良好的推广。未来在题目中植入厂商品牌和产品的信息，相信会是大概率事件。有何隐忧？虽然我们能够看到直播答题的一些获利方式，但直播平台重资本砸向有奖答题还是有一些隐忧。其一，竞争门槛低，用户粘性差。从冲顶大会到百万英雄、百万赢家、知识超人，短短一周时间就有四五家大型平台参与到直播答题的竞争中。除了奖金设置不同外，所有平台的玩法几乎一致。答对十二道题可分奖金，邀请新人注册可获得复活卡。各平台拼的除了奖金额度外，技术、运营等几乎没有多少发挥空间。低门槛的竞争，一方面会让竞争趋于白热化，另一方面也让用户对单一平台不会有特殊的粘性。其二，获客快，但流失也快。很多参与直播答题的用户，或是冲着奖金而去的，或是被朋友被动邀请进去的，对直播平台本身可能并没有什么特殊的好感。当奖金减少或者没有，当新鲜感散去，迅速聚集起来的用户也很可能快速流失。这种瞬时流量在微信朋友圈里经常会出现，但往往这类应用在短暂的高潮过后就销声匿迹。其三。广告等收入或难弥补巨大投入。如果一个直播平台投入十亿奖金，那么回收成本乃至盈利一定是一件很难的事情。今日网红发布的《2017直播行业半年报》显示，映客2017年上半年流水为 21.88 亿元，而此前映客披露的数据， 2 0 1 7年一季度映客直播收入 10.35 亿元。净利润 2.44 亿元，如果真的投入10亿做直播答题，那么相当于花掉半年一半的流水，三到四个季度的利润。广告收入能否弥补这么大的投入，是个值得深究的问题。有专业的分析人士表示，答题模式将成为2018年的第一个风口，这是继直播、短视频后移动视频的又一次演化。知识变现模式的转变，预示着再小的知识也能转化成实在的收益，再也没有人会说出读书无用的观点，所有的积累都会成为财富转化的可能。但同时，一些问题也慢慢浮现出来，比如题目是否严格保密，参加用户到底是真是假等等。不管怎样，直播答题的模式日后会怎样发展，能不能长久地发展下去，让我们拭目以待。最后，请关注我们“蜻蜓财经”的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。